0: Iniciando aqui mais Talk, Agora para abordarmos um assunto que com a proximidade do Natal torna-se iminente, que seria a questão da corredenção de Maria, tão negada, infelizmente, por muitos teólogos e inclusive pelo próprio Papa. Então, para isso, trouxemos o professor Carlos Nogueira, que já pode se apresentar, por favor.
1: É, esse tema, para mim, hoje, é, me, é, me é relativamente fácil, porque eu tô, estou me preparando para gravar, no final deste mês, início do outro, o curso Maria Puríssima, né? é, cujos temas são Maria enquanto mãe de Deus, enquanto virgem, sempre, sempre virgem, enquanto cheia de graça, enquanto imaculada, enquanto Assunta, em Corpo e Alma aos Céus, enquanto Mediadora, enquanto Nossa Mãe Espiritual, enquanto Rainha. Né? É, e também, no curso, eu discutirei questões mais debatidas, como se Maria é corredentora, exatamente esse nosso tema aqui. Se Maria foi dotada de ciência infusa, outro tema bastante complexo. É, um, outro Abacaxi é porque é, é, São Bernardo de, de Clairvaux, Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Boaventura negaram a Imaculada Conceição e se por isso incorrer em heresia. E, por fim, se a mulher revestida de sol no Apocalipse, né, de João, de São João, é Nossa Senhora, ainda que sinta dores no parto. Bem, fiz minha propagandinha, mas também... É, é, fico grato pelo tema, porque coincide com meus estudos atuais. Estou tão mergulhado nesse assunto que me é muito grato fazê-lo. Muito obrigado. Então, eu vou começar. Bem. É, é, não é dogma de fé no sentido de é, dogma eclesiástico. Ou seja... É, o magistério da igreja não definiu que Maria seja corredentora. Não definiu ao modo extraordinário e infalível, como o fez, por exemplo, com a Imaculada Conceição, ou Concepção. Ao fazê-lo, o magistério da igreja determinou que não se continuasse a discutir isso, e que a partir de agora... É, 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 passava a ser de fé que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. É, mas é, que não haja sido definida é, de modo extraordinário, como foi a Imaculada Conceição, não quer dizer que, não, que o magistério não se tenha pronunciado com respeito à corredenção de Maria. Né? É uma coisa que, normalmente, sobretudo nos nossos círculos tradicionais ou tradicionalistas, se confunde muito, e isso dá muita munição aos inimigos da tradição, é, se confunde muito, é que se acha que é, o magistério da igreja só é assistido pelo Espírito Santo caso ele se pronuncie ex-cátedra extra, extra, de modo extraordinário ou junto com o Concilio, que também
0: é de modo extraordinário. É, não é verdade. Tanto, professor, que, tanto que, por exemplo, na sílabus de Errorum tem uma sílabus falando sobre o solo ex-cátedra e condenando Sim, 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 sim exatamente, o, é,
1: sempre que o Papa fale em persona Christi, ou seja, em pessoa de Cristo, e não em pessoa própria, ou em persona populi dei, que é o, é o que vem acontecendo desde o Concílio Vaticano II, os papas e o concílio não fal... já não falaram, já não falam em persona Christi, falam em persona populi dei, em pessoa do povo de Deus, né? E isto pode reduzir-se a magistério privado. Razão por que Podem os papas e o concílio incorrer em heresia. Bem, essa é uma discussão mais complexa que eu deixo para o outro lado, né? É...
2: É... Mas
1: que o magistério tenha defendido de algum modo a corredenção, é, não quer dizer que convenci... tenha convencido todo mundo. Por isso é que... É, às vezes, por... Veja o caso da Imaculada Conceição. Imagine, é, São Bernardo de Clairvaux, é, Clara Val são, São Tomás de Aquino, São Boaventura, é, Santo Alberto Magno, esses gigantes e muitos outros, é, e até papas, né? é, é, ou negaram ou duvidaram da correvenção. Papas em caráter de doutor privado. Bem, doutores privados. É, e, o, então, o magistério, para assustar, suprimir a discussão, decidiu um dia fazer uma, uma definição ex-cátedra, é, solene e extraordinária, como foi é, a decretação do dogma da Imaculada Conceição no século IX. Bem, vamos fazer, dar, então, certas noções preliminares quanto à questão da corredenção de Maria e ao estado da questão. né? Mas bem, é, já que a palavra corredentora designa a participação de Nossa Senhora na obra do resgate sobrenatural do homem, que todos sabemos foi levada a efeito por Cristo, é claro que, para entender com precisão a doutrina que esta palavra expressa, Deve-se, antes de tudo, ter noções exatas que se refiram à essência da obra redentora de Cristo e de maneira análoga, então, das várias maneiras em que pode dizer-se que Maria cooperou com ela. É, tomemos, pois, o termo redenção, como significando exclusivamente é, restauração, resgate da, 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 do gênero humano é, é, para voltar à amizade com Deus. Amizade essa que foi perdida pelo pecado, em, é, resgate este que se dá, porém, em virtude dos atos meritórios e satisfatórios que o Salvador é, cumpriu aqui na Terra, oferecendo sempre ao Pai Eterno e, sobretudo, com sua morte sacrificial na cruz e mediante ela. O preço pago por nosso Senhor Jesus Cristo, é, por este resgate, pelo resgate do gênero humano, da escravidão, do demônio, foi... é a soma total de seus méritos e satisfações é, desde o momento da encarnação até sua autoimolação no Calvário. Né? O Pai Eterno, por seu lado, tanto é, se contentou, né? tanto se mostrou comprazido com este preço oferecido por seu filho e é, cancelou a dívida humana. Perdoou-nos é, e mostrou-se disposto a conceder-nos de novo, a conceder-nos de novo, as graças necessárias para a nossa salvação. É... É verdade que alguns chamam esta redenção, que, que eu acabei de descrever, chamam-na, é, a chamam redenção objetiva. Outros a chamam redenção inacto primo, em ato primeiro. E, por fim, outros, redenção senso próprio, ou seja, em sentido próprio. É, eu adiro antes a esta última maneira de tomar a palavra, em sentido próprio. É, alguns é, mais modernos, autores, mais teólogos mais modernos, dão a aplicação de fato de tal redenção a cada alma, o nome de redenção subjetiva. Inacto secundo. Redenção em sentido lato, sensu lato. É... é Pois bem, aqui eu não posso senão é, é, tratar da redenção propriamente dita e não da aplicação de seus frutos aos diversos indivíduos do gênero humano. E pode dizer-se de duplo modo que Nossa Senhora é, cooperou na obra redentora de, de seu filho, Cristo. Primeiro de modo mediato, ou seja, indireto e remoto, e de modo imediato, ou seja, de modo direto e próximo. É. E ela, com efeito, é, cooperou de maneira mediata, né, ou seja, de maneira indireta ou remota, é, fazendo por merecer algumas das circunstâncias da encarnação, e, sobretudo, dando a luz ao Salvador do mundo. Já que Nossa Senhora consentiu é, voluntariamente, é, com a vinda de Cristo, em ordem à redenção do homem, claro fica, fica claro é, é, que tal cooperação de Maria foi moral e formal apesar de ser mediata, ou seja, indireta e remota. Por outro lado, cooperou imediatamente é, 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 porque seus méritos e satisfações foram aceitos por Deus, junto com os méritos e satisfações de Cristo. É, em ordem ao mesmo efeito, ou seja, a restauração a recolocação do gênero humano na velha, na antiga e perdida amizade com Deus. Mas outro tipo, é, poderíamos considerar outro tipo de cooperação imediata é, se
2: Nossa Senhora é,
1: tivesse pedido, mandado, aconselhado a Cristo, a realizar a obra da redenção. Influindo, assim, diretamente nos mesmos atos redentores de Cristo. É, mais adiante, eu vou tentar considerar este último ponto mais polêmico, né? é, ao estudar a natureza da corredenção. Bem, mas de, devíamos dar agora uma breve... É, passada né? nas várias opiniões eh, que os teólogos, católicos, claro, expressaram a esse, de respeito sobre este assunto. Todos, é um consenso unânime, todos admitem que Maria teve uma participação mediata em nossa redenção. Na medida em que consentiu voluntariamente, livremente, em ser instrumento da vinda do Redentor, ou seja, ao aceitar
2: ser sua mãe. Além disso, de
1: modo geral, é, é, se consente em que Nossa Senhora participou da redenção em um sentido preciso, ou seja, no sentido de que, através de toda a sua vida, uniu seus sentimentos, orações, so, seus sofrimentos, é, a, aos sentimentos, aos sofrimentos, às orações de Cristo. Querendo, desejando, apetecendo associar-se com ele na missão salvadora e redentora, por amor e misericórdia para com o gênero humano. No entanto, começa o desacordo entre os teólogos né? é, é, quando se tenta determinar o valor preciso, a eficácia precisa e o alcance preciso de, de tal co cooperação. O grupo minoritário de teólogos, né? É um grupo minoritário de teólogos, é, afirma que a associação de Maria é, com Cristo, é, tal como se acaba de descrever aqui, é, não teve é, eficácia nem valor algum em ordem à redenção. É, é, mas só quanto à aplicação de seus frutos aos indivíduos. É isso que se chamaria redenção subjetiva. Bem, dito de outro modo, o gênero humano retornou à amizade com Deus, em, em, é, dada, dados tão somente as, dadas tão somente as satisfações e os méritos de Cristo. É verdade, segundo eles, que Maria também ofereceu satisfações e méritos próprios. É, mas estes é, não no mesmo sentido é, de Cristo, ou seja, é, é, não, a, não grandearam como direito, um quase direito, de converter-se ela mesma em dispensadora, dispensadora de todas as graças que fluem do sacrifício do Salvador, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, o segundo grupo de teólogos é, julga que Nossa Senhora cooperou próximamente, diretamente, imediatamente, com a
2: redenção mesmo. Na medida
1: em que Deus é, a Deus lhe agradou aceitar seus méritos e satisfações juntos com os de Cristo ainda que subordinadamente a eles, com valor redentor para a libertação da humanidade, da escravidão, do pecado e do demônio, e para sua reabilitação sobrenatural. É... Ou seja, daí se há de depender que o mundo foi redimido por Cristo é mas também foi
2: corredimido por sua mãe.
1: Se assim é, há que ver, no entanto, é a exata diferença entre estas duas causalidades, entre estas duas causas. E é que, enquanto os méritos e satisfações de Cristo foram infinitos, né? foram
2: autossuficientes, né?
1: É, e em latim é, foram de, de condigno ex toto rigore e justicia os méritos e satisfações de Nossa Senhora por sua parte foram finitos, é, é de todo dependente dos descritos de Cristo, é dos quais recebem seu valor, recebem seu valor. É, e de modo decongruoso. Bom,
2: é, essa me parece a opinião mais aceitada. Né?
1: Mas é, ainda há que ver, mais adiante aqui, se vocês me dão tempo, não é um assunto fácil, né? é preciso ver, é, mais precisamente, a natureza da corredenção da de Maria, senso próprio, ou seja, em sentido próprio. É, mas, no meio do século passado, um grupo de teólogos alemães pequeno lançou o que muitos consideram né, como... Uma, uma, uma teologia intermediária entre essas duas correntes que referi. Né? É, é, sua posição é mais ou menos a seguinte. É, só Cristo efetuou nossa reconciliação é, com Deus em acto, acto primo, em ato primeiro. Por isso, se pode dizer que Nossa Senhora cooperou proximamente à redenção, é, no sentido de que... a Redenção objetiva na linguagem dele, né? É, no sentido de que ela aceitou os frutos do sacrifício redentor do Salvador e assim os fez acessíveis aos membros da
2: igreja. É, é, igreja que ela mesma, Maria, representava no Calvário. É, é, não, não posso aprofundar-me aqui, mas... É, há uma carência é,
1: de verdadeiro termo médio é, neste raciocínio, né, neste argumento. É... Então, sem poder, sem, sem dever entrar aqui neste mérito, que é mais complexo, é, vou resumir a posição que me parece a mais correta. Né? E comecemos, como devido, por falar do magistério da igreja quanto à corredenção de Cristo. Magistério ordinário. Né? Não extraordinário.
3: É... Bom
2: já disse né
1: já disse que mesmo o magistério ordinário pode alcançar é, o estado de infalível né? de infalível e muitas vezes o faz o que não quer dizer que com isso é, interrompa debates discussões é enquanto não se o magistério não se define extraordinariamente é,
2: e pode dizer-se que é, as declarações papais a, a
1: respeito do que se trata aqui é, são bastante claras e bastante importantes
2: para levar-se em conta. É... Isso já começa com o Leão
1: XIII, né? é, cujas muitas encíclicas marianas é, tanto contribuíram para o movimento que se chamou Mariológico. Né? Na encíclica Yucunda, ou Jucunda Semper, é, Leão XIII é, diz que quando Maria se ofereceu de modo completo a Deus, junto com seu filho no templo, já participava, atenção, com ele, com Cristo, da dolorosa expiação a favor do gênero humano. É, enquanto, no momento em que estava ao pé da cruz, é, ofereceu de modo voluntário, a divina justiça, morrendo com Cristo em seu coração, transpassada pela espada da dor. São palavras de, é, é, de Leão XIII. Um ano depois, ele dirá que aquela que tinha sido cooperadora no sacramento da redenção do homem, também seria cooperadora na dispensação das graças derivadas dEle.
2: Então, Nossa Senhora coopera
1: em ambas as coisas, né? Ambas as coisas. Não só na redenção, mas na dispensação das graças é, advindas desta mesma redenção.
2: Vamos agora a São Pio X, né? Ele, na encíclica Adiem Ilum, né, é, escreveu. Em
1: decorrência da união de sofrimento e de intenção que há entre Cristo e Maria, Maria mereceu ser dignamente é, 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 reparadora do mundo perdido. E por isso. Tornou-se a dispensadora de todas as graças ou favores que Jesus é, adquiriu para nós com seu sacrifício. É, diz depois, São Pio X, que Cristo é a fonte da graça e Maria seu canal. Bom.
2: Então, estava longe de
1: de São Pio X, né? atribuir a causalidade eficiente da graça a Maria. Razão por que termina o nosso grande e santo Papa. Isto é assim porque é, Maria é, se sobreleva é, a todos em santidade, em união com Cristo, e porque foi eleita por Cristo para ser sua sócia, nesta obra da re, do resgate do gênero humano, razão porque nos merece de congruo, né? o que Cristo nos mereceu de condigno. E ela, Maria, né? é, é a principal dispensadora, dispensadora das graças distribuídas. Alguns teólogos, isso é um fato, né, entendem que tais palavras se referem é, não somente a Maria, na chamada redenção subjetiva. Mas é muitíssimo provável é, 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 que se trate também, nestas palavras, de uma corredenção Verdadeira, autêntica e em sentido próprio. Né? É, este parece ser é, verdadeiramente o sentido das palavras do santo Papa. Bem, é, enquanto se possa conceder que, no ensinamento de Leão XIII e de Pio X, haja certa hesitação sobre esse tema, a posição de Bento XV, sucessor de São Pio X, porém, não permite a menor dúvida. Foi o primeiro Papa a formular a doutrina da corredenção de Maria em termos definitivos e inequívocos. É... Isto se encontra em sua carta apostólica inter é, litia, inter é, que em que se lê o seguinte. Até a, a tal ponto Maria sofreu e quase morreu com seu filho, a tal ponto abdicou de seus direitos maternos sobre o filho, em ordem à salvação do homem, e o imolou à medida em que ela o podia fazer, a fim de aplacar a ira ou justiça de Deus. É, isso foi a tal ponto que se pode dizer, com toda razão, é, que Maria redimiu os homens junto com Cristo. É de notar que o Papa Bento XV não está aqui apenas é, desfiando os diferentes aspectos da conexão remota de Nossa Senhora com a, a obra redentora de Cristo. A maneira específica como o Papa diz que, é, é, que o mundo né, humano foi redimido com Cristo, é, de respeito a Maria por sua participação direta na paixão, na imolação sacrifical, é, é, em ordem à satisfação pelos pecados do mundo.
3: É,
2: mas, por
1: extraordinário que seja é, o dito pelo nosso Papa Bento XV, é uma palavra brilha por sua ausência. Justamente a palavra corredentora. Depois vem Pio XI, o sucessor imediato de Bento XV.
2: E ele, sim, aplica é, o termo corredentora a Maria expressamente.
3: É...
1: E talvez é, seu testemunho é, quanto a isso mais importante esteja é, na oração com que encerrou de modo solene o jubileu de nossa redenção, em
2: 1935. Ah, então, então
1: retorno, posso, posso retomar? Sim, sim. Então, Pio XI... Fala muito expressamente da, de Maria como corredentora na oração é, com que encerrou, de modo muito solene, o jubileu da redenção do gênero humano, em 1935. Diz a oração: né? Ó Maria, ó, ó Mãe de misericórdia e de amor,
2: que, quando. Doce Filho,
1: redenção do gênero humano no altar da cruz, estiveste perto dele, sofrendo com ele como corredentora. Conserva, é? Conserva em nós, suplicamos-te, e aumenta dia a dia em nós o fruto precioso dessa redenção de Cristo e de tua compaixão, Maria. Ou seja, é, aqui não é compaixão no sentido de ter pena. É a paixão compartilhada. Né? A paixão de Cristo e a compaixão de Maria. E é de notar que Pio, X, ou Pio XI, nessa oração, chama a Nossa Senhora, não porque tivesse dado a luz ao Salvador, mas por quê? <coughs> Perdão. participou de modo muito íntimo e estreito na própria redenção, de modo que as graças que fluem, que decorrem da redenção, são o fruto de uma causalidade comum, a paixão de Cristo e a compaixão de Maria, sua mãe. Vamos a Pio Doce, né? Ele tampouco, como São Pio X, Leão XIII e Bento XV, ele tampouco usou o termo corredentora em nenhum de, dos documentos oficiais. Mas é, parece que o que ele pensa sobre isso é claro. né? É, e pode-se é, pode dizer isso, Lendo várias de suas manifestações ah, a respeito deste assunto. Na encíclica importantíssima, em Nietzsche de Corpus, de 43, diz ele que Maria foi aqui sempre de modo muito estreito unida a seu filho, como uma nova era, ofereceu seu filho no Gólgota ao Pai Eterno. Junto com o sacrifício de seus direitos e de seu amor materno em favor de todos os filhos de Adão, é, que se macula, se e imacularam pela,
2: pela queda de Adão.
3: É,
1: é, Pode-se mostrar né, que é que esta passagem da Mística de Corpores, de, de Pio XII, é, encerra uma alusão direta à corredenção de Nossa Senhora em sentido próprio, senso próprio. É, não se vê, é, concordo com certo autor espanhol, né? não, 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 é, não há como ver nenhuma razão lícita ou válida a favor de uma interpretação dessas palavras em sentido mais restrito. É. Ademais, em uma rádio-mensagem aos peregrinos reunidos em Fátima, em 1946, ou seja, após a guerra, disse o Pontífice: o Filho de Deus projeta em sua Mãe, Mãe celestial, a glória, a majestade, e o domínio de sua realeza. Né? Esse também é outro ponto, mas Maria enquanto rei, é rainha. Né? Pois, tendo -se sido associada ao rei dos mártires, na obra inefável da redenção do gênero humano, como mãe e como cooperadora, permanece por todo sempre associado a ele, a seu filho, com um quase ilimitado poder na distribuição das graças que decorrem ou fluem da redenção. Né? Santo Tomás diz na Suma Teológica que Maria tem é, uma dignidade quase infinita. Como que infinita? Bom, prosseguia... É, o pontífice é, em sua mensagem aos peregrinos. Né?
2: Jesus é rei desde toda a
1: eternidade, por natureza, e é rei por direito de conquista, ou seja, por natureza hipostática, né? por sua união, com a natureza divina, na única pessoa de Cristo, né? e por direito de conquista é, do gênero humano, é, mediante seu sacrifício na cruz. Mas continuava o Papa, por ele, por Cristo e com ele, e subordinada a ele, Maria é rainha por graça, por relação divina, por direito de conquista, e por singular eleição, que maravilhoso, né? Então podemos é, tirar
2: corolários disso, né? É, se a cooperação
1: de Maria com a redenção, para ou não para a redenção, é o fundamento
2: de seu ofício na aplicação dos frutos da, da mesma redenção, é, deve,
1: então, referir-se à aquisição mesma das graças, à redenção mesma. Né? Assinale-se ainda que Maria é rainha por direito de conquista, né? que na doutrina comumente aceita, implica que seja nossa rainha porque justamente porque é nossa cor redentora. e isto em
2: sentido próprio no sentido próprio do termo é, é.
1: outro texto importantíssimo é a Constituição Apostólica munificentíssimos Deus de Pio XII, que é, creio, de 50, 1950. É, é, o, é o documento da Assunção de Maria aos Céus. Né? E entre os argumentos a favor da Assunção, diz é, o Papa. Devemos é, recordar, muito em especial, que desde o século II, a Virgem Maria foi designada pelos Santos Padres como Nova Eva. E, conquanto sujeita ao novo Adão, ou seja, a Cristo, está intimamente associada a ele, a Cristo, na batalha, no combate contra o um inimigo infernal, que, como se disse é, em Gênesis 3,15. Gênesis é chamado Proto-Evangelho, né? obteve finalmente a mais perfeita vitória sobre o pecado e a morte. Assim, dado que a luta e a vitória profetizadas em gênero, no Gênesis 3.15, se referem justamente à obra da redenção, decorre que Nossa Senhora é, participou intimamente desta. Né? De fato, a intenção des, desta sociedade tão estreita entre Cristo e Maria, sua mãe, foi ainda especificada é, pelo mesmo Pio XII em outra ocasião. É, Pergunta-se ele, não são Jesus e Maria, os dois amores sublimes do povo cristão, não são o novo Adão e a nova Eva, é, a quem a
2: árvore
1: da cruz, é, aos quais a árvore da cruz une na dor e no amor, atenção, em ordem a satisfazer a é, pela culpa de nossos primeiros pais no Éden? Isso é uma pergunta, mas vejam. É, a árvore da cruz une o novo Adão e a nova Eva em ordem a satisfazer é, pela culpa de nossos primeiros pais no jardim do Éden. Pois bem, é,
2: é considerando todos estes testemunhos pontifícios, né?
1: É que se deve, creio, né, considerar a corredenção de Maria, tal é, como entendida por boa parte dos teólogos, é, é, conta é, com o apoio do magistério ordinário. Sobretudo, é, é, o apresentado pelos papas Bento XV, Pio XI e Pio XII. Conquanto também se lhes possa acrescentar o magistério de Leão XIII e São Pio X. Claro, é, evitemos é, é, exageros quanto a isso. Né? Ou seja, não é que esteja interditada a discussão. Né?
3: É,
2: mas é, parece
1: que se pode considerar este magistério ordinário como favorável à corredenção de Maria
2: em sentido próprio. É,
1: se, por acaso, as interpretamos de modo equivocado, né? é, é, um dia o magistério sagrado, o magistério da igreja, é, nos corrigirá. Mas atenção, repita-se, não considere a negação do Papa Francisco, da doutrina de Maria como corredentora, como esta definição do magistério. Longe disso, porque mais que todos os papas conciliares, mais que o próprio concílio, Francisco prima por não falar em persona Christi, e sim... Falar em persona populi dei. Está por lançar-se a segunda edição do livro A Candeia, Debaixo do Alquire, do padre Caldeirão. É, eu e Danilo Reim é, o traduzimos para a editora Castela. E essa segunda edição do livro do padre é muito ampliada né? muito ampliada. E tem é, um fabuloso epílogo justamente sobre o Papa Francisco. Não vou adiantar a coisa, mas é, recomendo-lhes, sugiro-lhes a todos que adquiram a obra assim que a Castela a lançar. Não tenho nenhum interesse financeiro nisso, aliás, entreguei a tradução é, gratuitamente à editora. É, é, o meu objetivo é tão somente fazer conhecido eu e Reim, né, fazer conhecido este livro admirável do padre Caldeirão. Mas mergulhemos agora, já que vocês me deram tempo, nas Sagradas, nas sagradas Escrituras. O que dirão? Lembrem-se também de que, se o magistério da igreja é a regra próxima da fé, né, por nós, ou seja, quanto a nós, o... As escrituras e a tradição da igreja são as duas regras remotas da fé. É, é, há que reconhecer que as escrituras não encerram nenhuma afirmação explícita é, com respeito à Nossa Senhora, como destinada a cumprir uma missão corredentora. Mas, de modo quase geral, os escritores
2: católicos também é, é, concordam é, que a omissão
1: está implícita nas Escrituras. E isso nos é bastante é, para considerar a coisa como revelada por Deus, ainda que implícita ou virtualmente. De modo que a mais importante passagem bíblica, que é geralmente citada a favor da doutrina da corredenção, é o já referido Proto-Evangelho, ou seja, Gênesis. Justamente porque contém a promessa de um futuro redentor com toda a simplicidade de Moisés, né? é, do relato de Moisés, é, mostra-nos o texto sagrado como, em seguida à queda de Adão e Eva, Deus dirigiu é, estas seguintes palavras ao tentador, ao demônio, é, que estava é, travestido de serpente, né? sob aparência de serpente. Porém, inimizades entre ti, demônio, e a mulher, entre tua semente e a semente dela, da mulher, entre tua descendência e sua descendência, a
2: dela. É... Esmagará tua cabeça e tu, demônio,
1: espreitarás a seu calcanhar. É Gênesis 3,15. De modo que, como se vê, Deus não só se dispõe, se prepara para frustrar os desígnios do seu inimigo, o demônio, senão que, é, em sua sabedoria, é, planeja, né? digamos assim, um desígnio é, muito humilhante para ele, para o demônio. É, efetuar sua completa derrota, empregando, valendo-se de certos meios que são semelhantes, ainda que de modo inverso, aqueles meios que empregou o demônio para perpetrar é, a
2: ruína espiritual da humanidade
1: mas perguntemos quem é tal mulher misteriosa, né, eleita por Deus para travar a batalha é, vitoriosa contra o demônio. Desde sempre, desde, desde desde o início, né, este ponto foi discutido é,
2: largamente,
1: né. É, e, sobretudo, de mais recentemente, porque é clara, como mais recentemente é que a chamada mariologia se estabeleceu, e, e como a Clara atente a relação entre Maria e esta passagem, né? é. então o assunto voltou à baila e correram rios e rios de tinta. Bom, sobre o assunto. E recorde-se, lembre-se, que a discussão não é, se foca, não se centra é, na segunda parte do texto, ou seja, segundo a Vulgata, ela esmagará a tua cabeça. Porque os teólogos é, e exegetas concordam é, em que o original hebraico dizia é, a descendência de tua mulher, a mulher, a descendência da mulher é que esmagará sua cabeça. Por isso é que não se pode extrair um argumento bíblico estrito em favor de Nossa Senhora. Né? Daí, né? Mas o debate gira é, é, sobretudo em torno da primeira parte ou seja, quanto à identidade da mulher é, que se faz inimiga de Satanás. Né? Os exegetas é, insistem em que a alusão se refere tão somente à mesma Eva. Ao passo que a grande, a larga, a imensa maioria dos teólogos, é, defende, católicos, né? defende que a mulher designa nossa Senhora, seja em sentido típico ou de figura, seja em sentido literal. Parece que esta segunda opinião, né, esta segunda interpretação, é a única capaz de conciliar-se com os dados positivos né, da revelação posterior, e com as diversas manifestações do Magistério da Igreja, é, em vários documentos. É, Inefábilis Deus, Munificentíssimos Deus, é, Fulgens Corona, etc. Bem, e há, de fato, re, é, razões, motivos muito fortes, que aqui se trate em sentido... É, exclusivo ou literal é, no sentido mariano. Né? E pode-se até é, é, reformular, parafrasear o argumento do próprio evangelho da seguinte maneira:
2: em Gênesis 3,15, Deus
1: prediz uma luta particular ou singular, mas sempre absoluta, entre Cristo e o demônio. Luta que, ao fim e ao cabo, é, resultará na completa derrota do mesmo demônio. Dado, pois, que, de, por um lado, tal luta-vitória é, coincidia a obra redentora de Cristo, e por outro
2: lado, é porque a luta de Nossa
1: Senhora é idêntica de Cristo, no sentido já visto, tendo ela uma participação estreita em seu perfeito triunfo, segue-se que a missão corredentora está prevista. Anunciada no próprio Evangelho. É verdade é que a passagem em si não é, não explica os diferentes modos ou modalidades de tal missão, ainda que a interpretação é que lhe dá Pio é, IX, na Inefábilis Deus parece indicar uma cooperação direta na mesma redenção. É, é, acho interessante esse ir e vir que eu estou fazendo para que não deixemos pontos em nós. Tal sociedade, tal associação entre Cristo e sua mãe, que, como vimos, está anunciada no Gênesis, também aparece, de algum modo, em outros textos da é, escritura. Por exemplo, na passagem relativa à Anunciação. Né? E que foi é, muito discutida entre os teólogos, neste contexto, justamente. A cena da Anunciação apresenta o, o anjo Gabriel, informando a Maria é, é, sobre é, a, digamos, economia divina. Ou seja, a referente à vinda do Messias prometido, por meio dela, de Maria, como instrumento de Deus. E já
2: que Maria prometera virgindade perpétua... É, fizeram votos de virgindade perpétua,
1: é, é natural que o mensageiro divino, o anjo, né, pergunte... É, não, é natural que Maria pergunte ao anjo como tal decreto divino é, se haveria de realizar, já que ela é virgem e, e permaneceria
2: virgem. certa
1: de que a encarnação do verbo será levada a efeito pela ação do Espírito Santo, Maria se submete humildemente aos desígnios do Senhor e responde, eis aqui, perdão, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
3: É,
2: interpretado segundo
1: a tradição cristã, pode tirar-se deste texto
2: um duplo, um múltiplo corolário. Primeiro, o anjo foi enviado pelo Senhor não para
1: impor. É, um mandato, né? um mandado que tinha de ser obedecido por Maria sem que se considerasse é, seu livre-arbítrio. Né? Senão que o mensageiro celeste né? é, faz um, um como pedido de seu é, consentimento com o
2: plano divino. Este plano,
1: segundo o corolário, este plano não se referia tão somente a que o verbo de Deus assumisse a natureza humana, mas, igualmente, ao papel redentor que, se, que seria encomendado a Cristo. 3. Que Maria desse seu assentimento com adequado conhecimento ainda que não pleno. Isso é, se deve estudar no ponto da ciência de Maria. Né? É, com conhecimento adequado, é, bastante, suficiente, ainda, ainda que não pleno, do que implicava a missão do Salvador. E, por fim, o corolário de que é, ela deu seu assentimento
2: é, gozosamente.
1: É, desejando e intencionando exatamente a mesma coisa que Deus desejava e intencionava fazer através da encarnação.
2: Isto tudo é aceito em geral.
1: Mas, disto que se acaba de dizer, é que, creio, se deve é, concluir é, que Nossa Senhora, pelo fato mesmo de, a, é, de ter pronunciado o Fiat, né, faça-se em mim, né, já cooperou de modo positivo e efetivo na primeira fase, digamos assim, da redenção do mundo. É, seu Fiat, seu faça-se em mim, é, não é tão é, somente um gesto gracioso, né? Pelo qual é, indicava que aceitava a obra redentora daquele que que seria seu filho. Tratava-se, creio eu, de ato de participação formal no mistério da salvação como tal. E digo isso porque assim era, não por necessidade absoluta, precisamente, mas por, por uma necessidade hipotética, ex-suposicionei, né? já que é, isto era requerido pela vontade divina, é, diz, que dispunha que Maria representasse a humanidade numa aliança é, sobrenatural entre o verbo de Deus e, os, e a humanidade. Bem, se é assim, Maria não foi um mero instrumento
2: físico, mas uma coautora,
1: uma coagente formal, empregada por Deus, para levar a termo
2: o seu plano salvador. Podemos
1: dizer, como querem alguns, né, que o consentimento inicial de Maria, considerado em si mesmo, implica já uma cooperação imediata na obra redentora e completa de Cristo levantaram-se dificuldades quanto a esta posição é, é com razões é, não desprezíveis né e havemos de conceder creio que uma cooperação se considera remota ou próxima, não em razão de sua distância no tempo, de sua distância do efeito no tempo. Consideradas as coisas desse modo, como eu considerei, Maria não foi um simples instrumento físico, mas foi uma coautora, ou coagente, melhor dizendo, né, formal que Deus empregou para é, levar a efeito seu plano salvador. Creio que é
0: daí, não? Perfeitamente. É, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. No plano Agora... salvador.
1: Então, vamos ver. É, no plano salvador. Alguns é, dão um passo além e dizem que esse conhece, é, consentimento inicial de Maria já supõe uma cooperação imediata na obra redentora total de Cristo. Alguns teólogos, porém, né, é, apresentaram que este argumento implica dificuldades. Né? E deram razões consideráveis. Bem, e creio que devamos conceder que uma cooperação se considera ou remota ou próxima, não em função de sua distância no tempo quanto ao efeito. Mas antes em função do grau de influência sobre este mesmo efeito. Mas é, o grau de influência pode ter, é, por outro lado, diferentes graus, digamos, de convergência. E tal circunstância, em particular, é que deveria ser considerado o fator decisivo. E aí é por isso, justamente, que é possível conceber uma pessoa que desse voluntariamente seu consentimento, de modo hipoteticamente necessário, é, em ordem a que determinada ação fosse efetuada, somente por outra pessoas, caso em que o efeito se atribuiria à pessoa que dá seu consentimento como causa moral ou formal, ainda que não como coagente, coeficiente imediato. Como quer que seja,
2: a cena da anunciação não é a última
1: com respeito a este assunto. Os evangelistas ressaltam, sempre, muitas vezes, o, o, a, a sociedade estreita entre Maria e Cristo, é, nas passagens que se referem diretamente à sua é, missão redentora. Ou seja, sobretudo, uh, o incidente da purificação né? e o fato do calvário. No primeiro, no, no, no fato do, da purificação, Maria oferece seu filho a Deus. E isso é uma numa oblação pública paralela à oblação privada que já realizara na encarnação.
2: E houve de Simeão
3: é,
1: a profecia de sua futura participação na paixão ou compaixão do Salvador. Uma espada atravessará sua própria alma. No segundo caso, ou seja, no, no fato do Calvário, ela, Maria, é proclamada é, publicamente a mãe espiritual do, da
2: raça humana, do gênero humano.
3: É, é,
1: enquanto, na medida em que... É, é, regenerasse a vida, em razão de sua dolorosa compaixão. Diz com efeito o texto sagrado. E vendo, pois, Cristo, Jesus, sua mãe, e ao discípulo tão amado, tão amado por ele, João, que né? estava ali, disse Cristo da cruz à sua mãe: mulher, aí está teu filho. Para dizer em seguida
2: ao discípulo: aí está. João, sua mãe. É verdade que é,
1: São João não nos diz, é, o evangelista, perdão, não, é, não nos diz que Maria estivesse junto à cruz com a finalidade expressa de cooperar na restauração do mundo é, com Cristo. Né? Cooperar com Cristo na restauração do mundo. Mas tal alusão à sua maternidade espiritual é muito significativa. É, que as palavras de Cristo, eis aí, tua mãe, é, possam interpretar-se como significativas da maternidade universal da graça,
2: pode debater-se.
1: Mas a mente do magistério, né, a inteligência do magistério da igreja conta isto, e particularmente a de Leão XIII, é suficientemente clara para desfazer toda e qualquer dúvida. Assim, a, a maternidade a economia, digamos, da maternidade espiritual de Maria coincide na prática com a cooperação direta de Nossa Senhora com, para a redenção e é por isso que, como diz, como vimos dizer aos papas, Maria foi proclamada publicamente por Cristo na cruz é isto mesmo é
2: e de modo, pelo menos, implícito. Além disso, foi nesse exato momento, ali,
1: no Calvário, junto à cruz, que Nossa Senhora fazia chegar ao ápice, a oblação inicial, que tivera lugar na encarnação. Ali, no Calvário, Monte Calvário, renunciava a Maria a seus direitos maternos sobre a vítima divina. Em ordem, a satisfação pelos pecados dos homens. E naquele momento, naquele lugar, ela participava oficialmente na imolação do Redentor. Em ordem, insista-se, e a, a, a regeneração do gênero humano para a vida da graça. Fazendo junto com Cristo
2: e submetida a Cristo.
1: É, e razão de tudo isso é quase uma obrigação é, entender a passagem de São João como referência implícita ao papel de Maria como corredentora da humanidade. De modo que, considerada em conjunto, as escrituras, consideradas em conjunto, as escrituras é, não guardam silêncio sobre é, a doutrina da participação direta de Maria na missão salvadora ou redentora de Cristo.
2: Vimos o magistério, que é
1: a regra próxima da fé. Vimos as escrituras. Vejamos agora a segunda regra remota da fé, que é a tradição. O que nos mostra ou ensina a tradição?
2: Antes de tudo, a época patrística.
1: Um dos, uma das descrições doutrinais mais velhas, mais antigas de Maria, de Nossa Senhora, né? é aquela que a representa ou pinta como uma segunda Eva, como a segunda Eva, próxima
3: é,
2: do
1: novo ou segundo Adão. A doutrina é, traz, é, traz supostos. Duas supostas, duas coisas. Se, se usa é, tal doutrina é, ou de modo paralelo ou como antítese. Né? No primeiro caso, ou seja, como paralelo, compara-se Maria com a primeira mulher antes da queda, é, assinalando tal comparação sua impecabilidade, a impecabilidade de Maria, e especialmente sua virgindade. No segundo caso, ou seja, como antítese, é, é, -se, faz-se um contraste entre Eva e Maria, depois, é, Eva depois da queda e Maria, é, e, neste caso, é, se acentua sua posição inigualável na economia da redenção. Né? É... Em antítese, a, a Eva. Né? Mas bem, só esse segundo aspecto é que é de interesse para
2: nós nesse assunto. Resuma-se
1: tal antítese. Assim como Eva, né? é por, uma, por uma analogia é, proporcional, assim como Eva participou da responsabilidade de Adão no curso da prevaricação original, assim também, Maria foi causa instrumental é, de Cristo ou com Cristo na reparação da queda original. Todos hoje, salvo algum... É, não, todos hoje não, todos até o Conselho Vaticano II é, aceitavam, né, todos os teólogos, é, 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 que tal missão foi assumida
2: é, no transcurso de toda a era patrística. Então, é, aqui não,
1: não é, deixo de citar tudo que se pudesse citar da Era Patrística, né? e me aterei quanto à Era Patrística, a questão, ao problema, à dificuldade que divide os exegetas modernos, é, quanto à interpretação destes textos. Bem, temos primeiro a passagem já clássica de Santo Irineu, é, cerca do ano 200, foi morreu cerca do ano 200, é, é passagem que pode servir-nos de
2: exemplo típico. Né?
1: O famoso bispo de Lyon é, resume tal paralelismo antitético da seguinte maneira. Assim como Eva, tendo desobedecido, veio a ser a causa de morte, não só para si mesma, mas para todo o gênero humano, assim Maria, sendo obediente à mensagem do anjo, veio a ser causa de salvação para si mesma e para todo o gênero humano. De modo que o nó da desobediência de Eva foi
2: desfeito pela obediência de Maria
1: isso é assim, porque aquilo que a Virgem Eva atou, ligou com sua incredulidade,
2: a Virgem Maria mesma o desligou mediante sua fé. É...
1: Mesmo uma análise superficial desta passagem de Santorineu é, mostra que ele compara aqui não só a virgindade Eva, que é algo puramente pessoal, né? com a virgindade de Maria, mas também, por contraste, o efeito da ação de Eva com o saudabilíssimo efeito da causalidade de Maria. Além disso, o modo de exercer Maria, sua causalidade, não decorre unicamente de ser a mãe do Redentor, senão que decorre também, ou talvez até sobretudo, por consentir livremente, voluntariamente, na humilde obediência às palavras do mensageiro divino. Não se trata, assim, é, de mera causalidade de natureza física. Como querem alguns, né? Trata-se de efetiva cooperação formal na ordem material. Dado que tal objeto, que o objeto de tal consentimento foi a mesma encarnação salvadora ou redentora, decorre segue se que a cooperação de Maria, valor, teve caráter teológico. Bem, mas é, devemos também considerar que no ensinamento de Santo Irineu, a encarnação é, não era redentora, senão no sentido de que ao assumir a natureza humana o Verbo de Deus é, é, estava resumia em si o próprio gênero humano, sendo portanto é, capaz de levar a efeito nossa reconciliação por meio de atos, digamos, teândricos que dos atos teândricos que de fato se seguiram à encarnação. Ou seja, Para Santo Elineu, a encarnação foi a fase inicial da redenção. Que Maria tivesse um papel efetivo e definido nesta primeira fase, da, é, é o que declara o mesmo santo. E, por isso, chama a Maria causa de salvação. É verdade que não vai além disso, é, Santo Elineu, é, assim como também não fazem é, os outros padres que se valem da antítese entre Eva e Maria. E é precisamente por isso é, que não, não creio seja possível compartilhar a opinião dos que julgam que é, a passagem em questão né, é, se refere a cooperação imediata de Nossa Senhora na redenção mesmo.
3: Né? É,
1: às vezes, é, é, argumenta-se que, é, além de comparar Maria e Eva, muitos padres, além de compararem Maria e Eva, muitos padres é, da Primeira Era, né, é, os é, atribuem a Maria os diversos efeitos da redenção. E se insiste que tal atribuição só se mal se justificaria se os padres tivessem, não somente em mente, uma causalidade remota é, da parte de Maria. Bem, é mais ou menos como diz um autor espanhol é é como se se atribuísse a, a o descobrimento da América não a Colom é também a mãe de Colombo simplesmente porque lhe deu a luz a Colombo. Bom, como devemos responder a isso? Assim, se os testemunhos dos santos padres os lemos é, em seu contexto e em referência ou remissão a passagens paralelas vemos é, que atribuem os efeitos da
2: redenção a Nossa Senhora.
1: É por causa de sua instrumentalidade na encarnação, é por causa de sua intercessão efetiva nos céus.
2: Vejamos é, 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 de novo é, o exemplo da
1: mãe de Colombo. Colombo. A, o achado, o descobrimento da América não pode ser pre, é, predicado dela de modo algum. Isso seria é, um sofismo. Né? É, por quê? Porque não há nexo interno entre o ato de dar à luz a Colombo, né? é. e a empresa que depois este Colombo realizou ele mesmo. Mas, ao contrário, é, a encarnação encontra-se nas próprias origens de nossa redenção. E foi redentora no sentido que já expliquei aqui. Já que Maria cooperou formalmente com isso, né? é, é, os escritores patrísticos né? é, tinham toda razão ou justificação em atribuir-lhe a Maria a obra da redenção, em
2: conjunto, sem levar em conta
1: é, o que pensassem com respeito à causalidade de Maria nos atos soteriológicos que se juntaram à encarnação. E que, é, por modo de união com o sacrifício do Calvário, constituíam, estabeleciam nossa reconciliação com Deus. É,
2: vejamos um exemplo que talvez esclareça o que aqui é, se quer dizer, né?
1: E esse exemplo não é meu, hein? Esse exemplo não é meu. É, imaginemos a vinda de certo médico, que a vinda de certo médico a determinado hospital é necessária para a salvação de um paciente, e se não sofrer uma operação morrerá.
2: Imaginemos, além disso, que
1: este médico se negue a ir ao hospital sem que sua esposa lhe dê sua autorização.
2: Mas esta, sua esposa, desejando
1: a salvação do paciente, consente em sua ida, a ida do médico ao hospital faz-se a operação e o paciente se salva, se recupera. É evidente, então, que, neste caso, a esposa contribui eficazmente, e não só eficazmente, mas formalmente, para a recuperação, para a salvação do paciente, que lhe deve, assim, também a ela, sua saúde mas não cooperou diretamente nem imediatamente é, é, para, com a operação que realizou exclusivamente seu marido médico. Pois bem, esta é a cooperação que os padres parecem atribuírem a Nossa Senhora no processo de redenção do gênero humano. Uma coisa é afirmar que a cooperação imediata de Maria para a redenção está suposta ou implicada nas nos ensinamentos dos padres da Igreja ou se possam deduzir ou se possa deduzir de, de tais ensinamentos, mas outra muito diferente é afirmar peremptoriamente que os padres é, aprenderam esse tipo de cooperação. Aquilo, ou seja, a, aquela primeira parte é legítima. Mas a segunda parte parece infundada. É, é que a complexa doutrina referente ao papel de Maria é, na redenção, como segunda era, é, contém muitos aspectos, encerra muitos aspectos que, de fato, os padres não previram. Isso se deixou, foi deixado, para gerações seguintes. Mas vejamos o que se pensava na Idade Média a respeito disso. É, consideremos, então, a Idade Média pouco mais ou menos entre o século IX e o século XV.
3: Né?
2: Então, durante este período, é, quando os
1: teólogos, sobretudo sob influência de São Bernardo de Clairvaux e de São Boa além de Arnaldo de Chartres, é, começam
2: a focar, a centrar sua
1: atenção no caráter soteriológico da Associação de Maria e de Cristo. Né? É, então, esses três são os centros em torno dos quais se vai discutir a questão que nos ocupa. É. mas encontramos, é, neste mesmo período que nos ocupa, o medieval entre o século IX e o século XV, não? autores que parecem muito explícitos quanto à corredenção de Maria. Mas parecem apenas, porque se... se, se é, examina mais profundamente sua doutrina, é, se vê que não fazem senão repetir o que seus predecessores, os padres seus predecessores,
2: tinham ensinado. Mas é. É. É.
1: é admero de Canterbury, né? viveu, morreu, creio que, em 1120, parece, parece, né? Ser o primeiro, é, é de fato o primeiro a nomear
2: tal mérito é, em conexão,
1: em ligação com a redenção do gênero humano. Né? Mas é com São Bernardo de Clairvaux, de Claraval,
2: é que é, se dá um
1: passo decisivo à frente. Em, 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 em seus textos, é, podemos ler, pela primeira vez na história da teologia cristã, algo sobre a satisfação de Maria pelo
2: prejuízo causado por Eva. E, com quanto o contexto indique, tão
1: somente... É, indicasse tão somente uma cooperação remota para a nossa redenção, sua importância reside é, antes no fato de que introduziu a ideia mesmo do oferecimento de Nossa Senhora por Nossa Senhora, a vítima divina de Cristo no templo para nossa reconciliação de Deus, o oferecimento que segundo São Bernardo foi aceito por Deus, por Deus Pai.
2: É, Arnaldo Arnaldo de
1: Chartres, é, discípulo de São Bernardo, né? É, estudou é, com muito detalhe, é, esta ideia. né? E parece ter sido o primeiro expositor mais claro da corredenção de Nossa Senhora. Escreve ele pouco mais ou menos, porque isso vai de memória. É no Monte Calvário. Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora é... É, empreenderam juntos a redenção do homem.
2: Juntos ofereceram o um mesmo
1: sacrifício a Deus. Ela, Maria, no sangue de seu coração e mediante sua compaixão, sua paixão compartilhada. Cristo, no sangue da carne. Em ordem aqui junto com Cristo, Maria, é, alcançasse um efeito comum na salvação
2: do homem. É, e
1: este ensinamento de Arnaldo de Chartres né, é, exerceu grande influência sobre muitos autores. Mas também merece citar-se, é, nesta história, né? a Santo Alberto Magno, o mestre de Santo Tomás, é, que morreu em 1280, salvo engano, e a São Boa Ventura, o outro doutor, que, no entanto, tanto se opunha a Santo Tomás e vice-versa, que faleceu na década de 70, 1270.
3: Bem... É
1: a contribuição do doutor Universal parece redizir, é, re,
2: residir antes que em sua
1: insistência de que o princípio de consórcio é, de que falavam os padres deveria estender-se
2: a todo o processo da redenção do homem. É É...
1: O efeito, Nossa Senhora, no Calvário, ofereceu a vítima divina, satisfez por nossos pecados e pagou ela também o preço de é... nossa redenção. Há um famoso Mariale, é, que se atribui a Alberto Magno, é, mas que mais provavelmente foi escrito no século posterior,
2: é, defende sustenta, por seu lado, é, é,
1: as intuições de São Boaventura. É, muito especialmente no referente à participação de Nossa Senhora no mérito redentor da paixão. Né? É, mas todos esses autores é, foram ultrapassados em larga medida é, é, quanto à clareza de expressão, de expressão pelo dominicano é, Beato João Tauler, 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 alemão. Ele morre em 1365, se não me engano. É. Segundo, é, ele... É, eu sei que esse autor é polêmico, tá? Ele foi um discípulo, sim. É, tanto da devócia moderna, como de, de teses condenadas, mas, de autores condenados, mas parece que é, isso não influiu sobre sua obra. Ou influiu a, o que havia de bom, é, nesses autores condenados, de modo que pode ser beatificado. Mas, segundo é, este beato, né, Maria se ofereceu junto com Cristo como vítima viva pela salvação de todos. Além disso, segundo ele, Deus aceitou no Calvário, né, aceitou sua oblação no Calvário, como um sacrifício agradável para a salvação do gênero humano. A fim de que, pelos méritos de suas dores, Nossa Senhora, é, a cólera, a ira de Deus, pudesse mudar-se em misericórdia. E dirigisse o nosso Beato a Nossa Senhora na seguinte maneira. Ali no Calvário, junto à cruz, ao pé da cruz, cheia de dor, redimiste os homens
2: junto com seu filho. É,
1: é nesse momento que tais ideias começam a projetar-se nos hinos litúrgicos. Né? E é, não deixa de ser muito é, interessante é, Constatar que o termo corredentor aparece agora com toda clareza, inequivocamente, é, é, pela primeira
2: vez na história. É, a contribuição é, do século XV, por seu lado, a esta doutrina foi.
1: Nula, ou, ou praticamente nula. É, apenas Santo Antonino de Florença, né? tomista, né? repete e é, enfeita as excelentes ideias é, do pseudo-Alberto Magno,
3: é... é
1: e assim o fazem também outros escritores marianos desse período, de menor celebridade, na medida mesma em que é, assinalam a compaixão de Maria no Calvário. Mas não deixam, todos eles, de ser vagos é, e ambíguos quanto ao alcance e à natureza de tal cooperação. Algo semelhante pode dizer-se é, é, também, aliás, no, no, do século XVI, que já não é Idade Média em sentido nenhum, na minha opinião. Talvez no início do século XVI ainda se possa considerar. É, há exceções. né? Por exemplo, o arcebispo Ambrósio Catarino, da Ordem dos Pregadores, dominicano, e... Alfonso Salmeron, esse já era jesuíta. O primeiro né, afirma peremptoriamente que Nosso Senhor e Maria, assumindo sobre si mesmos, sobre ambos, os pecados do mundo, mereceram nossa redenção mediante. É, mediante seus sacrifícios, seus respectivos sacrifícios. Né?
2: É... Enfim, a coisa prossegue, mas é... É... devemos ver agora
1: é... como tudo isso se dá na época moderna. Né? Ah, sim, esqueci. Francisco Soares, o jesuíta, em tantos sentidos, infeliz por sua doutrina eclética e absurda de conciliação entre Santo Tomás e Dan Scott, além de ter sido, é, de ter sido o pai do liberalismo, um dos pais, porque o primeiro foi... Vitória, a escola de Salamanca, a escola inicial de Salamanca, no início da escola de Salamanca, é, ele foi o pai do liberalismo católico moderno, de modo que defendia uma vontade geral muito semelhante à vontade geral de Jean-Jacques Rousseau. É também chamado por outro lado, e assim é a vida, né? É, como é, é chamado o pai? da moderna mariologia.
2: Mas também é óbvio que
1: sua posição com respeito à corredenção não se aproxima nem de longe a do seu é, irmão de religião, Salmeron. Mas foi, sem dúvida, o primeiro, Soares, a estudar expressamente é este assunto que nos ocupa num comentário de cunho absolutamente, perfeitamente teológico. Bom, na época moderna, é, as afirmações excepcionais é, de Tauler e outros é, foram se tornando cada vez mais correntes é, é, cada vez mais corrente, né? É, alguns consideram o século XVIII como a idade de ouro, a corredenção de Maria, né? É, e parece que é, temos algum tem, tem se alguma razão parece que se tem alguma razão em considerar é, assim, mas Vejamos algumas coisas eh, ainda que devem considerar-se eh, eh, de modo separado. Né? São como parágrafos separados sobre o tema que foi ocupando gradativamente os teólogos na Idade Moderna. Vejam né? até o Vaticano II, né? excluo. Primeiro, falemos quanto ao mérito. É, podemos deduzir e deduzimos, né? De fato, eu deduzo de fato é,
2: é, é,
1: e do ensinamento anterior de, de que já falei, né? É, é, se deduz em me, me, meados do século XVII um axioma, um verdadeiro axioma teológico. Que é o que se segue, a Santíssima Virgem nos mereceu de congruo, de congruo o que Cristo nos mereceu de condigno. Já falamos disso, né? E talvez é, o primeiro avaleço de tal axioma foi um jesuíta, Fernando de Salazar, né? e se seguiram muitos outros na defesa é, completa, cabal, é,
2: é, que,
1: segundo o bispo franciscano, é, de meados desse século, é, como era o nome dele, meu Deus do céu, é, Francisco Guerra, né, é, chamava, de doutrina comum dos teólogos. Mas é verdade é, que houve defensores só parciais desta doutrina. Né? Não, não houve tal unanimidade como se, é, como se esperasse. Né? Seria preciso esperar é, o século XVIII para que, apesar de suas imensas deficiências teológicas, doutrinais e ideológicas. em especial, é, a, a, o assunto é, ganhasse mais vulto, né? é, enquanto não deixem de apenas refletir o que se adquirira no passado. Já no século XIX, é, deve multiplicar-se o número de teólogos favoráveis a esta doutrina. Isto quanto ao mérito. Quanto à satisfação, eh, as ações de nosso Senhor Jesus Cristo, e, sobretudo, sua pa paixão, que se ofereceram a Deus Pai em obediência e em caridade, já constitui eh, de si, para os pecados do gênero humano. Que também Maria tenha oferecido alguma satisfação por nossos pecados, sua é, dolorosa compaixão,
2: é doutrina comum, ou quase comum, neste tempo, ou seja, é, nestes tempos. É verdade que só
1: algumas vezes foi sustentada na Idade Média. Né? É... E que somente a partir do século XVII é que ganha intensidade tal referência. Né? Alguns é... teólogos parecem ter sido os primeiros a defender a possibilidade, né? a defender no século XVII, a possibilidade de que houvesse uma satisfação, mesmo com digna, atenção, é, da parte de Maria. Sem que isso implicasse o menor menoscabo da prerrogativa redentora do Salvador. Quanto a este aspecto, o século XVIII é, não apresenta nada de mais. Né? É, é, e o século XIX tampouco. Quanto ao sacrifício, Cristo redimiu o gênero humano, não só por mérito e satisfação, mas também mediante seu sacrifício. O que implica que aceitou voluntariamente, livremente, a imolação dele mesmo, oferecendo-a a Deus Pai, é, é, de modo verdadeiramente sacerdotal. Ou seja, pelos pecados dos homens. Que Maria também tenha participado, neste aspecto particular, do, do ofício é, redentor Salvista, salvífico de Cristo é doutrina é, admitida em geral pelos é, teólogos é, dos últimos tempos, ainda que sempre longe, é, longe, longe de convir, de concordar quanto a, a si sua ob, oblação, constituiu um sacrifício em sentido próprio. Já, vi, já mostrei isso no início. Bem, é... Então, há que perguntar. A tradição católica é... É... teve
2: simpatia é...
1: quanto à corredeção de Maria, né? creio que pode dizer-se que sem dúvida alguma, né? É... E talvez nenhum outro, nenhuma outra parte ou elemento desta doutrina que sem dúvida é complexa, se tenha postulado com tal força e com tal frequência desde o século XII, né? desde o século XII até os nossos dias. Né? É precisamente nesse aspecto é, é, que exerceram maior influência os escritores, os autores sucessivos a, a Arnaldo de Chartres, né? E, é,
2: e no século XIX,
1: permito-me dar um salto, é, é. vemos uma maior atenção é, por parte dos teólogos a este aspecto do ofício corredentor de Maria quanto ao preço redentor outro aspecto né este é o quarto aspecto e que se considera geralmente na redenção que muitos chamam objetiva de nosso Senhor é é
2: é... estou um pouco cansado é o
1: é o resgate do gênero humano mediante certo preço assim como se resgata um que foi feito escravo né é... É verdade que nada de positivo é, este aspecto da doutrina possa de acrescentar
2: a doutrina do Salvador.
1: O pagamento de um preço é, é, é uma expressão metafórica resultante de uma analogia de proporção imprópria que não assinala uma operação especificamente diversa daquelas que eu acabo de descrever. É que, com efeito, os méritos e satisfações de nosso Senhor, já constitui o preço que ele pagou ao Pai Eterno, é, pelo qual os homens se viram livres da escravidão, do pecado e do demônio. Mas daqui se pode
2: deduzir que, se Nossa Senhora
1: com Cristo, mas subordinadamente a ele, satisfez por nossos pecados e mereceu nossa restauração inacto primo, em ato primeiro, teve, por isto mesmo, uma participação direta e bem próxima no pagamento real do preço de nossa redenção. E há dois modos possíveis de cooperação quanto a isto. Maria teria pago o mesmo preço que seu filho pagou. Ou seja, ofereceu a Deus terá oferecido a Deus o valor meritório e satisfatório da vida de seu filho. Ou B, ofereceu seus próprios méritos e satisfações junto com os méritos e satisfações de Cristo. E os dois estes dois tipos de cooperação bastam para constituí-la, instituí-la como corredentora em sentido próprio. É. Ambas, ambos estes tipos de cooperação foram favorecidos é, por determinado apoio da tradição. São Boaventura foi o, deve ter sido, provavelmente foi, o primeiro a perceber, de modo claro, a modalidade da redenção de Maria. Conquanto não se encontre eco desta sua doutrina na, entre os teólogos que se lhe seguem imediatamente.
3: É... é...
2: No século XVIII, haverá alusões mais ou
1: menos diretas a isto. Né? É... Algum autor, né? neste século XVIII, é... É... foi ainda mais explícito e acabou alguns autores por exercer efetiva, acabaram por exercer efetiva influência sobre outros que, por sua vez, tiveram de algum modo eco no magistério da igreja, conquanto o magistério da igreja é que seja a regra da fé, da teologia e não o inverso. Bem, é,
2: pode-se então dizer que, de fato, a tradição da igreja é da certa sustentação
1: à doutrina da Corredenção de Maria. Eu permito-me avançar ainda um pouco para que esse assunto... É, é, eu saltei aqui alguma, uma boa parte da exposição para poder tratar da, do prometido tratamento, poder fazer o prometido tratamento, não só da natureza, mas das modalidades de corredenção de Nossa Senhora. É. Bom, é... os defensores da corredenção de Maria, em sentido próprio, senso próprio, é, são unânimes quanto aos seguintes aspectos. O consentimento livre de Nossa Senhora a ser mãe de Cristo, ou seja, do, do Salvador, constituiu uma verdadeira Cooperação formal para a, a redenção. Dois: segundo ponto de unanimidade. Com Cristo e subordinadamente a ela, Maria satisfez de congruo, ao menos, é, pelos pecados da humanidade. É, permitindo, assim, superar o obstáculo de nossa reconciliação ah. com Deus, sim, em ato primeiro, sim. Alô?
0: Opa, perdão. Eu, sem querer, me... Uh, bati do meu microfone.
1: Ah, posso continuar? Sim, sim. Ainda 3.3, que é unânime, né? Com Cristo, e ainda de modo subordinado a ele, é, Nossa Senhora Maria mereceu, ao menos de congruo Lembre-se que, quando eu tratei aqui da predestinação, eu falei muito disso, de congruo de condigno, etc. Então, mereceu, ao menos de congruo o restabelecimento da amizade é, com Deus. Também, inacto, acto, acto Primo, em ato primeiro. Ainda, ponto quatro. Ainda com seu filho e subordinadamente a ele, Maria ofereceu a vítima de, divina ao Pai Eterno. Sobretudo no Calvário. E ainda em, é, em ato primeiro, para a reconciliação do homem com Deus. Quinto, ponto quinto os méritos e as satisfações de Nossa Senhora e os que resultaram de sua dolorosa compaixão foram aceitos por Deus, Pai, junto com os méritos e as satisfações de Cristo, como um resgate, como secundário, ou como certo preço redentor para... A libertação da humanidade do demônio. É. A fortiori, ou seja, a fortiori, ou seja, com maior razão, é, todos esses pontos combinados conferem, é, outorgam a Maria o estrito direito de ser chamada corredentora, senso próprio et vero, em sentido próprio e verdadeiro corredentora do gênero humano.
2: O que há de discórdia, porém? Né?
1: O que há de discórdia, podemos reduzi-lo a três pontos. A natureza do mérito corredentor de Maria, dois, a natureza de seu sacrifício, e três, a natureza de sua influência ou, de, ou causalidade, com respeito é, às ações redentoras de seu
2: filho. Quanto ao primeiro ponto,
1: deve-se recordar que o mérito, ou seja, mérito no sentido de, de direito à recompensa, se divide é, em decondigno e decongruo. O mérito decondigno, pressupõe igualdade entre ação meritória e sua recompensa. O mérito de congro, lembrem-se da palestra que eu dei sobre a predestinação, é o mérito de congru é, se funda na conveniência e na generosidade daquele que concede o prêmio. O mérito de condigno pode ser, porém, de dois tipos de todo o rigor da justiça, se há igualdade, não só entre o ato meritório e a recompensa, mas também entre a pessoa que dá e a que recebe o prêmio, e de mera condignidade, se falta esta segunda igualdade. Ou seja, entre a pessoa que dá e a que recebe o prêmio teólogos de antes do Concílio sempre sempre se fale de antes do Concílio Vaticano II é, estavam é, de acordo em que só Cristo mereceu nossa redação, redenção é, de todo o rigor da justiça, mas se dividiam quanto à natureza do mérito corredentor de Maria. A maioria Julgava que o mérito de Maria era só de congruo, na medida em que era é, conveniente que Deus premiasse sua cooperação inigualável com o Redentor a favor da humanidade. Mas uma minoria é, tinha uma visão distinta. É. é, é
2: e assinalava um novo nome.
1: Ou seja, mérito de digno, e não de condigno, e de supercongruo. Bom, isso diferiria de nosso mérito, no sentido como, como expliquei aqui na aula, sobre, sobre a predestinação, não em espécie mas em grau. E também, é, enquanto o objeto do mérito de Maria é a mesma redenção, ao passo que o objeto de nosso mérito é a aplicação da redenção. E, por fim, outros minoritários também sustentavam a teoria de que Maria mereceu a redenção de condigno. Naturalmente, nós agiremos não... É, é, com todo o rigor da justiça. Mas, tão somente de mera condignidade. No sentido que eu já expliquei aqui. Bom, é, é, como quer que seja, e essa é uma discussão altamente complexa, que provavelmente não poderei ter... É, Nem sequer em meu curso de Maria Puríssima, senão que o terei de pôr em livro, é, é, é. Não poderei. Já considero, no entanto, que o que eu já disse até aqui, longamente talvez, entediando já, é suficiente para mostrar que sim, Maria Nossa Senhora merece o título de corredentora. Em particular. Porque o magistério ordinário da igreja é, se fez de algum modo infalível é, nesta declaração, no declarar Maria Corredentora. No Concílio Vaticano II, e vou encerrando, começou-se a duvidar de Maria. João Paulo II é considerado Papa Mariano por excelência, de tal modo que chegou a criar o quadro, o, os mistérios luminosos para a recitação do Rosário e tal, mas o fato é que não deu prosseguimento a toda essa discussão tradicional, com que graçou de modo... Cársico, né? Como o rio Cársico, né? Que vem na superfície e de repente some debaixo da terra, volta não sei o quê. Ao longo do tempo, depois do Concílio Vaticano II, um progressivo afastamento da doutrina mariana que tanto cresceu ao longo do século XIX e XX é resultando no, na decretação, na definição do dogma da Imaculada Conceição na definição do dogma da assunção de Maria é e que resultou em tantas passagens belíssimas é, no pontificado de Leão XIII, de São Pio X, de Bento XV, de Pio XI e de Pio XII. Infelizmente, o Concílio Vaticano II veio para suster, interromper tudo isso e permitir Ainda que indiretamente, a proliferação de heresias com respeito a Nossa Senhora. Francisco não cometeu propriamente uma heresia ao dizer que Maria não foi corredentora, já que, como dito, ainda é preciso é, um ato de magistério extraordinário para sustar, toda e qualquer discussão quanto a este ponto. Um ato de magistério extraordinário infalível. Mas mostrou-se Francisco, bem ao seu modo, é, ao modo daquele que diz, quem sou eu para julgar? É, mostrou-se Francisco muito pouco, respeitoso do magistério da igreja, ordinário, é, Quanto à questão da corredentura. É uma maneira mais de minar é, a adoração, de a, a veneração por Maria, e abrir, assim, terreno para o absurdo e absolutamente herético a absurda e absolutamente herética unificação não doutrinal da. Igreja Católica com os protestantes. É este seu objetivo e nenhum outro. Infelizmente. Mas é, espero que o que eu disse aqui os tenha ajudado de alguma maneira e que meu curso ajudará ainda mais. E se eu tiver vida, é, daqui a uns dois anos deve sair um livro meu sobre isso. Sobre isso não, sobre Maria. Né? É, em, a maneira de um conjunto de questões disputadas. Né? Não a maneira de história, é, como eu fiz aqui. Né? Aqui eu fiz uma história, né? é, da, claro, mas não não fiz exatamente uma questão disputada. Este livro seria muito longo e encerraria questões disputadas sobre todos os títulos, méritos, etc., de Maria. É, ou seja, como rainha, como mãe, é, mãe espiritual, como corredentora, e insistirei mesmo naquilo que já foi definido é, infalivelmente, ou seja, na Imaculada Conceição e na Assunção aos Céus. Obrigado pela atenção, desculpe se os entedihei por uma fala longa, né? mas é mais ou menos inevitável se se trata de assunto
0: tão grave. Perfeitamente. Uh, nós que agradecemos, não é? a exposição feita e que assim seja, não? Que o senhor, professor, consiga no futuro terminar essas obras e expor da melhor forma os dogmas marianos que acabaram sendo esquecidos, não é? Uhum. Hoje, na situação caótica em que vivemos, ou se cai em mariolatria ou se uhum. cai no completo oposto, não? Uhum. Então, muito obrigado, Paulo. Exatamente.
1: É, mas só que essa mariolatria não é resultante nem sequer de uma doutrina errada. É resultante de um sentimento, né? tá certo? Assim, de um, é, bem ao modo é, sentimental em que se tornou a religião
0: desde o Vaticano II. É, do mesmo modo que vemos, por exemplo, o segundo batismo, não? Entre sim, as sim. Coisas. sim, sim, sim. Ou seja, é todo,
1: são todos os,
0: as, os desmandos
1: que decorreram desse novo modo, desse inédito modo de exercer o magistério. Ou seja, não em persona Cristo, não em pessoa de Cristo, mas em persona populi dei, em pessoa do povo de Deus. Como se o magistério da igreja não tivesse o carisma da é, da infalibilidade e da indefectível assistência do Espírito Santo, se não que fosse um governante numa democracia liberal.
0: Uh, Para finalizar, antes, uh, algo que eu acho interessante, né? o que o senhor poderia me confirmar aqui, é, por exemplo, a forma que estava sendo celebrada, no início, acho que dos anos 30, que alguns sacerdotes, bispos, estavam tentando inovar e fazendo... Missas versum populum, ou seja, Sim. não ad oriente, mas versus é, isso,
1: populum. É, isso, é, isso é do movimento litúrgico, né? Sim. Do chamado é, movimento litúrgico.
0: E muitos tentam dizer, ou tentaram pelo menos, que olha, está sendo feito desde os anos 30 e não houve condenação, então não adianta criticar por isso é e que... aquilo.
1: É que, convenhamos numa coisa, né? É, espero que se entenda perfeitamente isso que eu disse. Vou dizer. Os quatro papas deste século, né? São Pio X, Bento XV, os quatro papas até o Conselho Vaticano II, é, Pio X, Bento XV, Pio XI, Pio XI, Pio XII, foram todos doutrinalmente grandes papas, mas santo mesmo foi só São Pio X. Isso explica a frouxidão com que os Papas, certa frouxidão, com que esses três outros grandes Papas é, acabaram por fazer vista grossa para o avanço do modernismo, tanto litúrgico como doutrinal, que resultaria no infausto Vaticano II.
0: Perfeito, então. Muito obrigado, professor, por se disponibilizar a falar sobre esse tema, né? que todos confiram o seu curso que está por vir, Maria Puríssima, não? Uhum. O... Obrigado. Que... Muito obrigado a todos que estão ouvindo e até a próxima.
1: Pronto. Até a próxima. Muito obrigado pela, pelo tempo que me cederam.